Bom, Mayara, a gente sabe que para diagnósticos geralmente se trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Com esse acompanhamento do terapeuta e também com o acompanhamento de um psiquiatra para a gente né, entender melhor talvez algumas suspeitas que o psicólogo possa ter é, relacionadas a alguma patologia que esse paciente possa apresentar, alguns sintomas. Como você usa a Gestalt para chegar em determinados diagnósticos? É, o diagnóstico em Gestalt terapia ele não é algo estático, ele é dinâmico. Por isso é denominado diagnóstico processual. O psicoterapeuta vai construindo com o cliente possibilidades de compreensão que vão se ampliando no decorrer dos atendimentos. Nós, como Gestalt terapeutas, também sabemos utilizar o CID, o DSM, até por uma questão de linguagem em comum com outros profissionais da saúde. Porém, o olhar para isso é diferenciado. É a compreensão da forma que essa pessoa vivencia aqueles sintomas que, claro, são comuns entre diversas pessoas. Mas a forma que o cliente vivencia os sintomas são diferentes, né? é uma forma diferente. É compreender a serviço de que a pessoa tem esse sintoma no momento, qual é a mensagem que esse sintoma traz para a vida dela e é olhar para ela muito além disso. Quem é essa pessoa? Qual que é a história de vida dela? Então, é um olhar bem ampliado né? quando a gente pensa num diagnóstico. Com todo esse cenário que você apresentou para a gente até agora, é trabalhando com esse processo terapêutico usando a abordagem Gestalt, eu queria saber se você considera que essa abordagem tem algum tipo de singularidade em relação a outras. A Gestalt terapia ela é única por ter diversas influências que fizeram com que ela tivesse uma visão de homem existencial, humanista e dialógica e um método fenomenológico. E, na minha opinião, isso traz riqueza para a abordagem. É essa postura de convidar o cliente para experimentar e vivenciar situações no aqui e agora, trazer recursos para além da fala, conseguir fazer com que o cliente entre em contato com o óbvio e que, ao mesmo tempo, é tão surpreendente. Existe algum instrumento que seja mais utilizado pelos profissionais desta vertente? Bom, a arte, eu posso dizer que pode ser considerado o maior instrumento de um gestalt terapeuta. Claro, respeitando a individualidade de cada um e o que cada um se sente confortável em fazer. Mas os gestalt terapeutas, em sua maioria, utilizam recursos do teatro, da música, dança, filmes, vídeos, figuras, desenhos, esculturas, colagem viagem de fantasia e por aí vai, as, as possibilidades são infinita, infinitas e não há nada estático. Então, o terapeuta ele vai sentir juntamente com o cliente o recurso que será utilizado. Também nunca é algo imposto, é sempre um convite que essa pessoa, que o cliente pode aceitar ou não naquele momento. Se ele não aceitar, não tem problema, nós continuamos com o recurso da fala, que é o mais comum, mas se ela aceitar, se a pessoa aceitar, a gente consegue ampliar para um recurso mais artístico. Basicamente, até agora, a gente só falou sobre coisas boas e positivas. Então, eu queria saber de ti 
Apesar dos benefícios, essa abordagem deve apresentar alguns desafios. Você consegue citar algum para gente? Apesar dos benefícios, deve apresentar alguns desafios. Consegue citar um? A dificuldade de olhar para a dor como uma forma de enfrentamento é um dos maiores desafios nesta abordagem. Né? Socialmente, nós estamos inseridos em uma cultura que tem muita dificuldade de olhar para a dor preferindo, na maioria das vezes, anestesiá-la ou negá-la. Porém, quem está disposto a olhar para suas feridas, ressignificá-las, olhar para suas sombras, também consegue recursos para lidar com as suas dores e olhar para os seus potenciais. Bom, a gente está aqui chegando ao fim das nossas perguntas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e a sua ajuda e todos esses esclarecimentos que você nos deu. Super obrigada. E para fechar aqui o nosso bloco de perguntas, eu queria saber que conselho você daria a um futuro psicólogo que gostaria de atuar na psicologia fenomenológica existencial e diante dos desafios da profissão, diante da falta de disciplina nas, nas universidades e de estágio, o que, que você recomendaria para esse estudante? A dica que eu dou para os futuros psicólogos que estão pensando em atuar nessa abordagem é de se aproximar dos institutos de gestalt terapia e dos lugares que, onde ocorrem as pós-graduações, e hoje, com, como as coisas estão online, você consegue acessar os institutos de, até de outros estados, o que é muito bom. Você pode fazer cursos, hoje também cursos online, assistir palestras, muitas delas gratuitas, ver os vídeos no YouTube, participar de grupos de estudos, onde também estão ocorrendo encontros online e os estudantes de psicologia, alguns podem participar de alguns grupos desses, então é legal pesquisar, ler os livros e também conversar com os coordenadores do curso da faculdade de vocês para ter mais apresentações né, sobre essa abordagem, mais temas é, sobre isso nas semanas de psicologia e nos eventos. Bom, é isso pessoal, obrigada a todos pela atenção. E nós, do Grupo 3, esperamos que essas questões e esses esclarecimentos que a gente teve da psicóloga Mayara ajude aí a clarear um pouco mais as ideias de todos os estudantes da turma em relação à fenomenologia e à abordagem gestalt. Obrigada a todos e uma boa noite.